0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode der Finde Deinen Weg Show. Ich bin Maxine und heute geht es um das Thema Selbstvertrauen gewinnen und den eigenen Selbstwert steigern. Ich habe letzte Woche ein Training gehalten für zwei Tage und da ging es um das Thema Selbstvermarktung. Und ich habe gesagt, wenn du dich selbst nicht magst, dann kannst du dich auch nicht mit Leichtigkeit und Freude verkaufen. Wenn du dich selbst nicht magst, fällt es dir schwer im Bewerbungsgespräch, dich zu zeigen, zu öffnen dich selbst zu vermarkten. Wenn du selbstständig sein möchtest und du dich selbst nicht magst, dann wird es dir schwer fallen, nach außen auszustrahlen, dass, dass du wertvoll bist, dass es sich lohnt, mit dir zusammenzuarbeiten. Oder wenn du vielleicht gerade ja, in, in der Datingphase bist und du dich selbst nicht magst, dann wird es dir auch schwer schwerfallen, dich dem anderen zu zeigen, zu öffnen, dass der dich auch mögen kann. Und das Thema Selbstvertrauen liegt mir sehr am Herzen, denn ich hatte einen sehr, sehr langen Weg mit dem Thema schon. Das Thema Selbstwert ist etwas, ja, ist immer noch eine Herausforderung, die von Zeit zu Zeit immer mal wieder aufploppt und das Thema letzte Woche zu bearbeiten mit meinen Teilnehmern war auch nochmal eine wichtige Erinnerung für mich, noch mehr meine Beziehung zu mir selbst auch zu steigern, denn... Was passiert ist, wenn wir uns selbst nicht mögen oder wenn wir Aspekte von uns nicht annehmen, dann haben wir einfach einen Selbstwert, der nicht so gefestigt ist. Und das drückt sich dann so aus, dass wir oft wenig Selbstvertrauen haben. Wenig Selbstvertrauen, dass wir Dinge schaffen können, dass sich Dinge lohnen, dass wir uns einsetzen für unsere Ideen. Und das hält uns ganz oft in allen Phasen unseres Lebens zurück. Bei uns hier geht es ja ganz stark um das berufliche Thema und da drückt sich ein, Selbstwert, ja, ein Selbstwertgefühl, was niedrig ist oder einfach wenig Selbstvertrauen so auf, dass wir uns nicht für unsere kreativen Ideen einsetzen. Dass wir Projekte, die wir vielleicht in uns haben, die gerne geboren werden möchten, dass wir die nicht nach außen tragen oder dass wir uns permanent selbst sabotieren, weil wir der Meinung sind, wir sind nicht gut genug oder wir können das nicht. Oder wir sind noch nicht bereit. Kennst du diese Gedanken von dir? So dieses, ach, das bin ich halt nicht, das kann ich halt nicht, bin noch nicht bereit. Ich bin jemand, der einen sehr ausgeprägten inneren Kritiker schon sehr, sehr lange hat. Und wenn ihr vielleicht der Begriff innerer Kritiker nicht, nicht sagt, der innere Kritiker ist... Ein Teil von dir, der dich kontinuierlich kritisiert. Das ist eine Stimme in deinem Kopf, die mit dir spricht. Ob dir das bewusst ist oder nicht, <lacht> ist eine andere Sache. Aber vielleicht hast du auch schon deinen inneren Kritiker kennengelernt. Diesen Teil in dir, der immer irgendwas zu meckern hat, der immer der Meinung ist, du seist nicht gut genug, du musst dich noch weiter vorbereiten, es braucht noch ein bisschen mehr, du bist noch nicht bereit. Und vielleicht ist es nicht, du bist nicht gut genug, vielleicht ist es, du bist nicht intelligent genug, kreativ genug, lebenswert genug, vorbereitet genug. Ich bin nicht genug, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die Aussage des inneren Kritikers. Und der innere Kritiker ist eine Stimme von außen, die wir internalisiert haben. Wenn wir aufwachsen, dann sorgen sich ja unsere Eltern um uns selbst. Und die sagen Dinge zu uns wie, sei vorsichtig, mach das nicht, nein, das ist zu gefährlich oder das macht man nicht. Vielleicht sagen deine Eltern auch oder sagten deine Eltern zu dir auch, du bist, du bist zu laut, zu aktiv, du musst leiser sein. Und irgendwann in dem Prozess des Aufwachsens internalisieren wir diese, diese Stimmen von unseren Eltern, die sagen, nein so geht das nicht, das kann ich nicht, das soll nicht so sein. Plus, wir wachsen auf in einer Gesellschaft, die uns mit Werbung voll bombardiert und ganz oft mit negativen Messages, die sagen, wir sind nicht gut genug. Von der Creme, die du irgendwo siehst, hey, du musst diese Winkle-Faltencreme äh, kaufen, weil du damit schicker aussiehst, das heißt, du bist jetzt noch nicht gut genug, wie du bist. Zu ganzen, ja, auch Körper. Idealen, die auf uns aufgeworfen werden, wo wir das Gefühl haben, wir mit unserem Körper sind nicht gut genug. Und wir übernehmen das als Menschen, wir internalisieren das und daraus entsteht dieser innere Kritiker, dieser innere Dialog, der dich immer weiter vorantreibt und der, der, der tief glaubt, du bist nicht gut genug, wie du bist im Kern. Vielleicht bist du auch, wie ich, ein Riesenfan von Persönlichkeitsentwicklung und ich finde diese persönliche Entwicklung, es ist ein Riesenwert von mir, das ist mir unglaublich wichtig. Doch ich sehe auch eine riesengroße Gefahr in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt zwei Wege von Persönlichkeitsentwicklung, die beide zu ganz anderen Ergebnissen führen. Oft ist es so, was uns, oder in meiner Erfahrung ist es so, was mich auch damals zur, zur persönlichen Entwicklung get, getrieben hat, war dieses, diese, so, eine innere, so ein innerer emotionaler Tiefpunkt. Dass ich mit mir und meinem Leben nicht zufrieden war. Und dass ich nicht gut mit, mit ja, meinen ganzen Emotionen, ich bin ja auch sehr feinfühlig, umgehen konnte. Und ganz vielen Leuten geht es auch so, dass dich etwas hierher treibt zu dem Podcast, zu anderen Persönlichkeitsentwicklungs-Podcasts oder Events, weil ein Teil in dir, ja, weil du mit einem Teil von dir oder deinem Leben noch nicht zufrieden bist. Und dann fangen wir an, uns zu entwickeln. Und irgendwann ist es wichtig festzustellen, aus welcher inneren Haltung heraus wir uns entwickeln. Es gibt nämlich zwei Wege. Der eine Weg ist, ich entwickle mich, ich optimiere mich, ich entwickle mich, ich arbeite an mir, weil ich im Kern noch nicht gut genug bin, weil ich irgendwas verbessern muss. Vielleicht bin ich nicht intelligent genug, vielleicht bin ich nicht akribisch genug, vielleicht bin ich nicht selbstdiszipliniert genug. Irgendwas ist da, was wir glauben, was optimiert werden müssen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist komplett anders. Und zwar ist es der Weg, ich optimiere mich, weil ich Freude habe, weil ich mich weiterentwickeln möchte. Aber aus der inneren Haltung, ich bin schon wertvoll, wie ich bin. Ich muss nichts verändern, um wertvoll zu sein, um bedeutend zu sein, sondern ich entwickle mich, weil, weil Entwicklung ein natürlicher Teil des Lebens ist. Merkt ihr diese unterschiedliche, diese innere Haltung zu uns, die uns antreiben kann. Und im Außen sieht es genau gleich aus. Wir gehen zu Events, wir, wir entwickeln uns weiter, wir machen Fortbildung oder wir arbeiten einfach an uns. Aber, die, aber mal zu schauen, was treibt uns innerlich an? Ist es dieses Mangelgefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll genug, ich bin nicht Punkt, Punkt, Punkt genug? Oder kannst du schon aus so einer inneren Haltung heraus agieren, dass du wertvoll bist, so wie du bist? Und ich, wenn ich zurückblicke, habe ganz, ganz lange und tue ich teilweise immer noch stark, operiere ich aus diesem Ich-bin-noch-nicht-gut-genug heraus. Ich bin nämlich aufgewachsen, meine Eltern sind geschieden und ich hatte ganz früh schon zwei neue, äh, zwei neue Elternpaare sozusagen und da habe ich oft das Gefühl bekommen, dass ich ganz viel falsch mache. Und... Ein Teil von mir, mein jüngeres Ich, hat deshalb abgeleitet, ich bin falsch. Okay, wenn ich alles falsch mache, dann bin ich also falsch und ich kann nichts richtig machen. Und es hat sich manifestiert in, ja, in, in einem niedrigen Selbstwert, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich bin wertvoll, ich habe was zu bieten und, und hatte dann deshalb auch einen sehr starken, negativen inneren Dialog. Wenn du auch vielleicht in der Situation jetzt gerade bist, wo du merkst, so hm, ja, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich halte mich auch oft zurück und habe auch einen inneren Kritiker, der, der oft negativ ist, wo ich denke, ach, ich bin nicht gut genug, das kann ich nicht, das ist noch nicht so weit. Dann möchte ich dir gerne zwei Tools vorstellen, die mich in meiner, in meiner Reise unglaublich ähm, ja, weitergeholfen haben. Denn die Sache ist, wenn, wenn wir auf unseren inneren Kritiker hören, dann nehmen wir Chancen nicht wahr. Oder wir versuchen es erst gar nicht. Und dieser innere Kritiker, wenn wir uns, wenn wir den zu stark führen lassen, dann hält er uns klein. Und wir geben einfach nicht unser Bestes. Da fließt es nicht, weil wir uns zurückhalten, weil irgendwas in uns das stoppt. Vielleicht dazu noch eine kleine Geschichte. Ich habe... Ich hatte die, die Gelegenheit, ich habe mich auf ein Stipendienprogramm beworben, damals in meinem Bachelor. Und ich wurde dann auch eingeladen, habe die ganze Fleißarbeit gemacht, bin zum Professor gerannt, der hat mich vorgeschlagen, ich wurde dann eingeladen zu, dem, zu diesem Wochenende, wo es darum geht, werde ich genommen oder werde ich nicht genommen. Und ich hatte gar nichts zu verlieren, eigentlich. Ich meine, ich, ich hätte ein Wochenende da verbringen können, es hätte mich nichts gekostet, ich... Hätte die Chance gehabt, zu einem, also in eines der besten und bekanntesten und größten deutschen Stipendiatenprogramme aufgenommen zu werden. Und alles, was ich tun musste, ist nur hinzugehen, das Wochenende dazu verbringen. Und es war so eine, so eine Art Assessment Center, was da gemacht wurde. Und bis zum Tag vor dem Seminar, vor dem Wochenende, dachte ich, ich gehe nicht hin. Mein innerer Kritiker hat gesagt, du hast doch eh keine Chancen, du hast kaum soziales Engagement, deine Noten sind zwar gut, aber du bist, du bist ja nichts, du hast nichts Besonderes. Maxine, warum, warum, warum sollten die dich nehmen? Es gibt so viele tolle Menschen hier, warum sollten sie dich nehmen? Was hast du denn überhaupt zu bieten? Und ich mir fiel es schwer, eine, eine gute Antwort auf diese Frage, was habe ich denn zu bieten, zu finden. Und ich bin fast nicht hingegangen. Und vielleicht ahnt ihr zum Glück. Zum Glück, ich bin so froh, habe ich, hab ich mich dagegen entschieden. Ich habe mich entschieden, nicht auf diesen inneren Kritiker zu hören und das zu versuchen. Und ich bin zu diesem Auswahlwochenende gegangen. Ähm, und es, im Endeffekt wurde ich genommen, wir reden hier von 30.000 Euro und die Chance, dass ich meinen Master in England machen konnte. Nur, für, nur weil ich mich entschieden habe, nicht auf diesen inneren Kritiker zu hören. Und es ist auch schon... Das ist eine perfekte Geschichte zu meinem ersten Tool, was ich euch gerne vorstellen möchte. Vielleicht kennst du das auch schon, aber wenn du, wenn du das schon mal gehört hast, dann bitte ich dich mit einer Offenheit ranzugehen und zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt noch mal noch mehr in mein Leben integrieren. Denn der erste Schritt, um unser, um unser eigenes Selbstwertgefühl zu steigern und Selbstvertrauen zu gewinnen, ist, dass wir uns unseren eigenen Selbstdialog anschauen. Dass wir uns bewusst werden, dass wir Stimmen in unserem Kopf haben, die sagen, was wir können und was wir nicht können, wie wir leben sollten und wie wir nicht leben sollten. Und der erste Schritt ist, dass wir uns bewusst werden über unsere Geschichten, die unser Verstand uns erzählt. Unser Verstand ist der beste Geschichtenerzähler. Also ganz ehrlich, wenn ich euch mal erzähle, was mein Verstand mir für Geschichten erzählt, das ist unglaublich. Welche Geschichten erzählt dir dein Verstand? Er wird dir einige gute Geschichten erzählen, aber man sagt, wir haben auch so ungefähr 60.000 Gedanken und ein Großteil davon ist negativ. Also ganz viele Geschichten, die du und ich uns jeden Tag erzählen, sind negativ geprägt. Und die helfen uns nicht, unser Leben nach vorne zu bringen, sondern im Gegenteil, die halten uns zurück. Und es gibt eine Fähigkeit, eine Achtsamkeitsfähigkeit, die ich auch, über die ich schon öfters gesprochen habe, weil die einfach unglaublich wichtig ist, weil die mein Leben so dermaßen nach vorne katapultiert hat. Und das ist Defusion. Bei Defusion geht es darum, zu lernen, nicht jedem Gedanken zu glauben. Oft ist es so, dass wir uns mit unseren Gedanken identifizieren, denn unser Verstand ist das, was ganz laut mit uns redet. Wir gehen durch die Welt und unser Verstand hat was zu sagen. Der sagt das wäre ist gut, das wäre da schlecht, die Person mag ich, die mag ich nicht, das kann ich, das will ich nicht, das wird nichts. Unser Verstand redet die ganze Zeit. Und unser Kritiker ist da oft auch mit dabei. Und oft ist es so, dass wir, also wir lernen, dass wir jedem Gedanken einfach glauben, so wie er ist. Dass wenn in, unser, in unserem Kopf der Gedanke kommt, das kann ich nicht, dass wir dem dann glauben, sagen, ich kann das nicht. Ich habe das immer wieder bei, auch jetzt letzte Woche bei dem Seminar, Teilnehmer, die sagen, ich kann das nicht. Ich kann mich nicht gut selbst vermarkten. Ich kann mich nicht gut präsentieren. Und was passiert in dem Moment, wenn wir Gedanken glauben, ist, dass wir dem folgen und dann auch sagen, was würde passieren, wenn du sagst, ich kann, ich kann mich nicht vermarkten. Dann probierst du es erst gar nicht. Oder Du strengst dich gar nicht an, weil innerlich, also warum solltest du dich bemühen, etwas zu tun, wenn du eh schon denkst, dass es nicht klappt, wenn, eh schon, wenn du eh schon denkst, dass du es nicht kannst. Und kognitive Diffusion, diese Fähigkeit zu lernen, nicht jedem Gedanken zu glauben, befähigt dich liebevoll, deine Gedanken zu beobachten und etwas Distanz davon zu nehmen. Denn ich habe in den letzten zehn Jahren, ähm, ja, mit dem ich mich, in der ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, gelernt, dass unser innerer Kritiker nicht einfach verschwindet. Der geht nicht einfach so, sondern der ist einfach Teil von uns. Und das ist auch okay, dass wir den mit auf die Reise nehmen. Und wir, wir gewinnen Selbstvertrauen nicht, indem wir diesen inneren Kritiker besiegen oder unglaublich verändern, sondern indem wir lernen, anders mit diesem inneren Kritiker umzugehen. Dass wir lernen, wenn dieser, dieser Gedanke kommt, ich kann das nicht, ich bin noch nicht bereit, ich bin nicht gut genug, in welcher Form auch immer das ähm, vielleicht in dein Leben, Leben tritt. Dass wir lernen, und das ist wirklich toll, weil wir können das mit ein bisschen Übung, können wir das richtig lernen. Dass wir nicht mehr diesem Gedanken Glauben schenken und dem folgen und dann Dinge auch nicht tun, sondern dass wir beobachten, ah, da ist wieder dieser Gedanke möchte ich dem jetzt folgen und dass wir die Wahl haben, was wir dann damit machen. Deswegen Tool Nummer 1 ist, diese Fähigkeit anfangen zu trainieren. Und zwar indem du dir erstmal bewusst darüber wirst, welche Get Geschichten erzählt dir dein Verstand. Denk mal bitte an deinen Traum oder an dein Ziel, was du gerade verfolgst. Vielleicht möchtest du gerade beruflich umschwenken, dich neu orientieren. Vielleicht bist du gerade in der Bewerbungsphase. Oder vielleicht hast du auch einfach kreative Projekte, die du umsetzen möchtest. Und denk mal daran, was, was für eine Geschichte dir dein Kopf erzählt, warum das vielleicht nicht machbar ist. Warum sagt dir dein Kopf, ist es nicht machbar? Spüre einfach mal rein, guck mal, ob sich da was zeigt. Manchmal ist es so, wenn wir, wenn wir unseren inneren Kritiker dann so ansprechen direkt und gucken, was sich da zeigt, dann ist er erstmal still, weil er vorsichtig ist. Aber nimm das mal mit in die nächsten Tage und schau mal, welche Geschichten du dir selbst erzählst. Und ob das kraftvolle Geschichten sind oder, oder Geschichten, die dich runterziehen. Und wir machen das Ganze, wir üben diese Fähigkeit mit einer inneren Haltung von Selbstwertschätzung, mit einer liebevollen inneren Haltung, also nicht im Sinne von, da, da ist wieder diese Geschichte, die mir nicht gut tut und ich mache das jetzt schon wieder, nein, so nicht. Sondern liebevoll zu gucken, so, oh, uh, okay, interessant, da ist wieder diese Geschichte. Schön, ich habe sie entdeckt. Dass wir das Ganze nicht als, als Tool nutzen, das zu üben, unsere Gedanken zu beobachten und uns bewusst zu werden, was wir uns erzählen, wie unser Selbstdialog innerlich ist. Dass wir das nicht nutzen, um uns selbst noch mehr runterzuholen. Runter zu machen. Das ist Tool Nummer eins. Das zweite Tool, was ich euch gerne kurz vorstellen möchte, ist, den bewussten Fokus auf, auf Selbstwertschätzung legen. Und ich mache gerne so eine Selbstwertschätzungsrunde. Ich mache das auch öfters mal mit meinen Coaching-Klienten. Das ist dann immer so eine kurze Pause, die dann kommt, weil dann, die, wir müssen erstmal echt überlegen, wofür können wir uns selbst gerade wertschätzen. Und eine Selbstwertschä Selbstwertschätzungsrunde geht ganz einfach. Du fragst dich, wofür kann ich mich gerade anerkennen? Wofür kannst du dich gerade anerkennen? Wenn wir immer wieder dieses Tool nutzen, diese, diese Wertschätzungsrunden mit uns zu machen, dann legen wir bewusst den Fokus auf Dinge, die gut sind, die wir schon machen, die wir schon gut können. Und das ist nochmal so, so ein Zusatzpol zu unserem inneren Kritiker. Und es ist wirklich auch eine, eine Kapazität, die wir stärken dürfen, dass wir uns selbst wertschätzen können. Erstmal wird es vielleicht ganz unangenehm sein. Und vielleicht machst du es die ersten erstmal und dir fällt überhaupt nichts ein und du fühlst dich danach schlecht. Ich kenne das auch sehr, sehr gut von mir. Und ich möchte dich gerne einladen, bleib dran. Bleib dran, mach das immer mal wieder. Wofür kannst du dich anerkennen? Was war gut? Was ist gut gelaufen? Weil wir dann die Fähigkeit in uns öffnen, uns auch selbst wertschätzen zu können. Das muss manchmal ein bisschen üben, manchmal haben wir es einfach verlernt oder wir haben den Zugang dazu so zu ein bisschen zugemacht, weil unser natürlicher Fokus oft auf das liegt, was nicht so gut läuft und was wir noch verbessern müssen. Das sind zwei wundervolle Tools, die du direkt in deinen Alltag integrieren kannst, um mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und deinen Selbstwert zu steigern. Also Nummer eins, schau dir an, welche Geschichten erzählt dir dein Verstand. Wenn du jetzt heute durch, durch den Tag gehst, schau mal, was erzählt dir dein Verstand. Denn Gedanken sind nichts anderes als Worte und Bilder in deinem Kopf. Mehr nicht. Und wir haben in uns eine Kapazität, diese Gedanken beobachten zu können. Denn das ist cool, nämlich wir können, wir können, wir denken unglaublich viel, aber wir können auch diese Gedanken beobachten. Und wenn wir diese Gedanken beobachten, wenn wir immer mal wieder in diese Beobachterrolle gehen, diese liebevolle Beobachterrolle, dann nehmen wir eine... Distanz zu unseren Gedanken auf, dass sie uns nicht mehr rumschubsen und dass wir uns schneller aus emotionalen Tiefen holen können, weil wir uns bewusst werden, was, 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 welche Geschichte fabriziert denn gerade mein Verstand daraus. Und Nummer zwei, Probier mal heute eine Runde Selbstwertschätzung und frag dich jetzt auch gerade mal, wofür kannst du dich jetzt gerade wertschätzen? Was hast du jetzt gerade gut gemacht oder die letzten Tage, was lief gut? Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit diesen zwei Tools, und das Wichtigste bei dem ganzen Thema Selbstvertrauen und Selbstwert ist, liebevoll zu dir selbst zu sein. Wenn du merkst, so, oh, du machst dich wieder klein oder du fühlst dich nicht gut, zu so sagen, hey, ich bin für mich da, wir stehen es durch. Und das habe ich auch gestern im Auto gemacht, gestern ging es mir überhaupt nicht gut, wir hatten eine Strategie-Session mit, mit unserem, mit unserem Headcoach, und ich habe mich danach überhaupt nicht gut gefühlt, irgendwie richtig klein und, und unangenehm. Und dann habe ich im Auto gesessen und ich habe einfach die Hand aufs Herz gelegt und habe gesagt, Maxine, das wird. Wir stehen es zusammen durch. Und dieser Akt, sich mir selbst zuzuwenden und dir selbst zu sagen, hey, das wird gut, das schaffst du, wir sind dran, ich bin für dich da. Wirklich, dass du dir selbst sagst, du bist für dich da, das wirkt Wunder. Denn du bist die einzige Person, die wirklich für dich da sein kann. Wir denken immer, wir brauchen von außen Unterstützung und Anerkennung. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe in den letzten zehn Jahren, ist, dass wir das uns selbst geben müssen, selbst geben brauchen und können. Denn wenn wir uns selbst nicht anerkennen, dann ist es egal, wie viel Anerkennung du von außen bekommst, das wird nicht genug sein, weil weil dieser innere Leere dann da ist, weil du weil ja dieser Platz, den du den du nur selbst füllen kannst, der wird nicht von außen gefüllt. Und das ist eine das ist eine super schöne Einladung. Also ich finde es auch jetzt eine schöne Chance, wenn du merkst, so oh, Selbstvertrauen ist ein Thema für mich. Das ist eine tolle Chance, dass wir die Beziehung zu uns selbst stärken, dass wir anfangen uns selbst liebevoll zuzuwenden und ganz ehrlich, das ist ein wunderschöner Prozess. Das ist so, das bringt so eine Freude und Leichtigkeit, wenn wir anfangen, ja, uns selbst mehr zuzuwenden, uns, unsere Beziehung zu uns zu stärken. Und ich möchte dich einladen, mit mir diesen Weg weiterzugehen und, ja, dass wir lernen und üben, uns selbst mehr wertzuschätzen. Mit den Worten wünsche ich dir einen wundervollen Nachmittag oder Abend oder auch morgen, wenn du es morgens hörst. Und ja, freue mich auf die nächste Session. Bis bald. Ciao.